1: Estará Sangre Azteca con nosotros porque siguen de vacaciones, pero a cambio les recordaremos una historia de vida como pocas. Francisco Alanís, Sopitas, el hombre detrás de Sopitas.com, un testimonio de vida verdaderamente conmovedor y de gran valor
2: uno de los mejores consejos que alguien me dio en aquel entonces es que tenía que ser constante y tener algo nuevo todos los días porque si un día entras a una página y el día siguiente entras y ves lo mismo ya no voy a regresar.
1: Además, desde el movimiento Me Too, en el que se denunció a diferentes personajes de varios gremios por acoso y violencia, la ola feminista no ha parado. Hoy recordaremos una mesa redonda que hicimos justo en el Ojo del Huracán en abril del 2019. El tema
3: este de a quién le crees, pues obviamente el anonimato pasa a ser una suerte de primera aproximación, perderle el miedo, acercarse a platicar por primera vez en muchos casos qué es lo que le
1: está pasando a esta persona al momento de contarlo. Tenemos buenas noticias y más, así que quédense, así arrancamos a todo terreno.
0: MBS Radio presenta A Todo Terreno con Pamela Cerdeira.
1: Buenas tardes, gracias por estar con nosotros en este viernes 3 de enero del 2020. Soy Pamela Cerdeira. La invitación a que se queden aquí hasta la una de la tarde. El teléfono en cabina 5166125, el número de WhatsApp 5533329585. Por supuesto, la invitación a que se unan a nuestra lista de difusión, manden un mensaje con su nombre y ya con eso están a todo terreno, arroba mbc.com y en Twitter, Facebook, Instagram, Pam Cerdeira. La historia de vida que les vamos a compartir el día de hoy, más adelante, yo creo que es una de las más inspiradoras y me parece importante y vital escuchar estas historias, sobre todo hoy, que pues prácticamente estamos arrancando el año, que muchos tenemos muchas metas y propósitos por cumplir y que esas son esas historias que nos inspiran y que nos dicen también Yo Puedo, la historia de Sopita, sin duda es una de las que más orgullosos nos sentimos del contenido del año pasado. Así que, bueno, pues sin más, arrancamos. Esta es la información del día. Pamela, muchas gracias. El presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó un reclamo muy claro a los
4: estados de la República que lo están culpando, o están culpando a su administración por el aumento de impuestos registrado en este inicio de año. No se vale que se le eche la culpa al gobierno federal por esta situación y tampoco por el alza en el precio de algunos bienes y servicios básicos. Así lo dijo el primer mandatario durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, donde también se quejó de que algunas entidades Pongan como pretexto el tema de la austeridad y la supuesta reducción del presupuesto a las entidades federativas en el paquete económico para este año, con el fin de justificar el incremento en el cobro de los gravámenes cuando no es cierto que se les haya recortado los recursos a los estados. Escuchemos cómo lo dijo. Eso es lo que algunos están diciendo, se les entregaron los recursos que les corresponden por ley, las participaciones federales. No se vale que nos echen la culpa, porque ya ahora todo es que por la austeridad no se hacen las cosas.
2: No es cierto que tengan que aumentar los impuestos porque se les redujo el presupuesto.
1: Es el reporte, y por supuesto tenemos buenas noticias.
5: Buenas tardes, Pamela. Un saludo afectuoso para ti y el auditorio con el propósito de generar alternativas a los problemas de abastecimiento y cuidado del agua. Científicos del Instituto Politécnico Nacional desarrollaron la planta piloto sustentable de tratamiento de agua operada con energía solar. La catedrática e investigadora de la unidad profesional interdisciplinaria en ingeniería y tecnologías avanzadas. Cis Romero, quien coordina los trabajos en la planta, explicó que el proyecto está dividido en tres módulos para el tratamiento de diferentes afluentes que se pueden aprovechar en actividades domésticas y en el corto plazo para consumo humano. Escuchen.
4: El primer módulo consiste en un sistema de filtración, el cual recaba toda el agua de captación. Posteriormente, tenemos el uso de la nanotecnología para la modificación de los materiales y entonces evitar el uso de cloro, que pueden ser sustancias que en gran concentración y con materia orgánica generar sustancias peligrosas. En un segundo tratamiento tenemos el área de fotocatálisis para tratar contaminantes orgánicos emergentes o recalcitrantes y finalmente tenemos el tercer módulo que es electrodesionización para eliminar
5: algunos metales pesados de acuerdo con los científicos que trabajan en el proyecto la generación de energía eléctrica con paneles solares no solo beneficia a la planta sino también abastece a la upita, lo cual ha significado que el politécnico deje de pagar a la Comisión Federal de Electricidad 143.800 pesos esto generado por el ahorro que representa una cuarta parte de lo que costó la instalación completa y en dos años y medio se recuperará la inversión de los paneles los cuales pueden durar hasta 25 años también el auditorio información.
1: Buenas tardes. Damos una pausa y continuamos a todo
3: terreno.
0: Regresamos. México. ¿Y tú, vas al súper o a la Comer? Hasta enero 6. A todo terreno con Pamela Cerdeira. Continuamos.
1: Me cuesta trabajo como Pensar cómo presentarlo eh, Locutor, bloguero eh, Generador de contenidos interesantísimos Creador también de una forma distinta De comunicar eh, Me falta algo Papá también Francisco Alaniz, y ustedes dirán quién, Sopitas, se encuentra aquí con nosotros. ¿Cómo estás? Bienvenido.
2: Hola, Pamela, bien, muchas gracias.
1: Muchas gracias bien, pues por acompañarnos.
2: Es no, al contrario, gracias por invitarme.
1: Oye, quería traes un proyecto entre manos que es hermoso y que es lo que primero nos motivó, vamos a buscarlo y que nos platique, pero quisiera regresarme atrás, mucho atrás en tu carrera, en, en tu vida, qué planeabas dedicarte y qué fue lo que te llevó hasta donde estás hoy
2: uf, o sea, tan, tan atrás. Pues tú escoges <risas> en qué momento quieres. Eh, pues, digo, yo, yo me catalogo como un tipo afortunado, ¿no? O sea, creo que he tenido como la, la, la fortuna de, de poder justo eh, crear un camino, o inventarme un trabajo o varios trabajos, ¿no? De, de, de repente eh, partiendo eh, pues de un momento que yo, o sea, fue crucial para mí, ¿no? o sea, que fue... Eh, cuando mi papá fallece a los 16 años, ¿no? Y entonces a mí me cae como esta onda en la cabeza de... Ah, ahora eres el hombre de la familia. No, el, okay. el hombre de la casa. ¿no? ¿Cuántos hermanos tenía? Eh, tengo una hermana y, y mi mamá. ¿no?
1: ¿Y eras el mayor? Y era,
2: pues, sí, era el mayor, el nueve, ah. ¿no? Y entonces como que fue de... Órale, ¿y, y, y qué haces cuando tienes 16 años? Pues, estás medio en la secundaria prepa, ¿no? Y al final del día como que en ese momento me di cuenta que tenía que hacer algo como para salir adelante o como para generar mis propios ingresos y no eh, pedirle a mi mamá para ir de fiesta o a la, a la escuela o al cine, etcétera, etcétera. Y eh, una de las cosas que más me, me, me gustaba, obviamente, pues es la la música y el entretenimiento y, y los deportes. Entonces coincidió también con un trabajo de la escuela que me que me dijeron que tenía que ir a algún lugar donde me gustaría trabajar y en aquel entonces fui a Radioactivo en el 97. Ok. Ajá. <risa> Hace 20 años. <risa> este y, y fui, me gustó y me gustó tanto que volví a ir y volví a ir y un día eh, pues me dieron chamba de, de chalán. O sea, tal cual, en la, en la parte de, de, de promoción, contando stickers y playeras y gorras, ¿no? y ¿no? Y poco a poco también como que me fui enfocando y, y tratando de, de preparar para poder desarrollar, eh, poder desarrollarme mejor, ¿no? En el 2000, 2000 ajá, con, con la elección de Fox, como que me dio un chance de, de entrar al mañanero con con Rulo, con Julio, con Chay y demás, y luego pues en el 2004 que se, que se acabó, se acabó, ¿no? Y, y en ese momento como que me volví a tener como uno de esos momentos personales o, o no donde dije qué gacho es trabajar en un lugar, ¿no? Y donde le dedicas todo tu día y toda tu vida y que de repente de un día para otro lo vendan y te corran, ¿no? O sea, donde no puedas defender tu trabajo. Entonces dije quiero o sea, no quiero volver a pasar por esto en mi vida y quiero poder defender mi trabajo de alguna forma. Y entonces, como que inconscientemente en ese momento, eh, se sembró en mi mente el, como esta idea de, de abrir una página, ¿no? Digo, era el 2004. O sea, Internet era otro, un ecosistema completamente diferente al que, al que conocemos hoy en día. Y para el 2005, 2006 es cuando abrí sopitas.com. Eh, justo como, como eh, o una cosa como de instinto como lo de dices decir,
1: muy fácil como ah bueno abrisopitas.com <risa> y es lo que ustedes conocen y ya no no pero pero ¿Qué? pero fue como como
2: como un instinto como decir bueno a ver por qué este pues no hay plataformas o, o medios o espacios que hablen de la música que me gusta o de la, del deporte que me gusta o cómo me gusta, ¿No? Al final del día también es es un proyecto como muy humano en partiendo de, de, del sentido de decir, ok, pues, un chico que en aquel entonces tenía 24 años, pues, pues, pues es que leer todo un periódico, neta, pues no, ¿no? Pero hay cosas bien importantes que vale la pena saber y que y que y que las personas jóvenes pues tenemos que estar al tiro. Entonces a partir de ahí fue justo como decir, ok, pues vamos como a tratar de, eh, pues de alguna forma facilitar la información en un lenguaje mucho más coloquial, mucho más cercano, ¿no? Y, y, y un poco la idea de, de sopitas.com es pues que... Te contamos las noticias o lo que está pasando como si fuéramos tu mejor amigo, ¿no? Uh -huh. Y un mejor amigo pues nunca te va este a, a, a hablar con, con palabras este rimbombantes, sino te va a decir, ¿qué crees que pasó? ¿no? Eh, y a partir de, de, de ello pues fui, fui o sea, se fue construyendo la, la página, eh, en el, en el, en aquel entonces todavía me acuerdo que fui al Mundial de Alemania, ¿no? Eh, y a partir de ahí pues como que empecé a subir lo que iba viendo en el mundial lo que me pasaba y luego vinieron las elecciones del 2006 que también fue como súper no eh, y justo creo que a partir de ahí como mostrar esa parte eh, pues donde decías bueno pues es que está pasando esto uh -huh. como, que el, como que muchas personas se sentían identificadas o, o les llamó la atención y y empezaron a entrar y des, desde aquel entonces, desde el 2006 hasta ahora, pues ha, se, ha, se ha mantenido la, la plataforma afortunadamente.
1: ¿Y cuándo fue el momento en el que pudiste voltear atrás y decir, ah, ya llegué, ya lo hice?
2: Uf, pues creo que toda, o sea, todavía, no, todavía, no. todavía no, es que justo okay. eso, o sea, siento que al final del día eh, va a sonar muy cursi, pero la vida la construyes todos los días. ¿No? Y, y yo uso ejemplos eh, como: ok, o sea, si Alejandro González Iñárritu dijo, ya la hice el día que ganó el Oscar, pues probablemente su siguiente película ya no va a ser igual, ¿no? O si Cristiano Ronaldo dice, okay ya gané mi, mi balón de oro, ya llegué, pues igual no va a ganar los otros cuatro, los otros cinco, sino que todos los días tienes que. que o sea, ese momento de, de éxito, por así llamarlo, pues es ese momento, pero al día siguiente que tienes que regresar a la chamba y ensuciarte las manos y estar lachándole porque el día que dejas de, 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 de tener ese esfuerzo pues es cuando cuando las cosas se 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 desmoronan ¿No? ¿Cuáles son tus próximos cuatro Óscar? No, ojalá uno nada más.
1: <risa> ¿Qué te gustaría? O sea, en realidad ¿Qué tienes en mente o qué estás persiguiendo? hoy?
2: Pues para mí para mí la meta con los .com es eh, tomando en cuenta el ecosistema que, que, que se vive, ¿no? o sea, que vives en internet y que es un ecosistema que cambia, ya lo digo, todos los días donde hace 10 años la gente entraba a MySpace y luego entrabas a, a Yahoo y, ¿no? O sea, ya hay tantos sitios eh, y plataformas que, que nacen, crecen, tienen éxito y desaparecen. Para mí el principal reto es es sí. permanecer, ¿no? O sea, y digo, o sea, reinventarnos. Yo tomo, como por ejemplo, eh, la revista Rolling Stone de, de Estados Unidos, ¿no? Y digo, Tiene... 50, 60 años editándose. Hay años que son muy buenos, hay años que son muy malos, hay, ¿no? Pero al final del día ahí está y se mantiene y sigue siendo una referencia. Y para mí ese es el, el reto, ¿no? O sea, decir, ok, pues llevamos 10, pues ok, pues si algún día llegamos a los 15 o a los 20, estaría padrísimo.
1: Ahora vamos al proyecto que te tiene hoy aquí, un proyecto completamente distinto, algo sí, que nunca habías hecho.
2: Sí, y, y que se llama Un padre en un millón, porque. En, eh, hace ocho meses fui papá, ¿no? Eh, soy, soy papá de un eh, pequeño que nació con una enfermedad que es muy poco común que se llama eh, complejo OOEIS, ¿no? eh, que básicamente es eh, extrofia cloacal. ¿no? Uh -huh. ¿Qué es la extrofia cloacal? Pues que los órganos de la línea media, es decir, eh, eh, intestinos, colon vejiga eh, y demás, pues no se, no se formaron de una manera adecuada que, que, que están abiertos y además se combinan con un onfalocele que es un orificio en el abdomen que hace que estos órganos pues muchas veces puedan salir o, o, o estar fuera del, de, del cuerpo, ¿no? uh -huh. eh, Por lo que sabemos es como un, un, una enfermedad que ocurre uno en cada cuatrocientos mil nacimientos, es poco Clarísimo. común, ¿no? Y... Eh, cuando nace Lucas, bueno, pues los doctores nos dan pocas posibilidades de, de vida, ¿no? Y nos recomiendan trasladarlo a al centro médico, porque ahí están los especialistas que que han tratado este tipo de, de enfermedades. Y llegamos a, a, a centro médico eh, donde pues de ser un, un padre que te siente solo, ¿no? O sea, que dices, ¿por qué? no o sea, Dices, ¿por qué a mí? ¿No? O sea, ¿qué? ¿Qué hice mal? ¿Qué pasó mal? Y entonces estás pensando en Híjole, habrá sido este, esa cosa que comimos, o habrá sido que, que el alberca, ¿no? O sea, pasan un sinfín de, 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 de cosas en la mente tratándote de responsabilizar por lo que ocurrió, cuando al final del día te das cuenta, pues que las cosas pasan y, y es lo que te toca y pasa, ¿no? Eso sea, y tienes que poner cara y avanzar y, y, y demás. Entonces, mi, 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 mi esposa eh, eh, tuvo una frase que, que a mí me parece que. Me iluminó el camino, ¿no? O sea, que, que cuando los doctores nos estaban explicando todas las complejidades y demás, mi esposa recién salida de la cesárea, ¿no? eh, dijo, bueno, pues, pues si Lucas lucha, nosotros vamos a luchar con él, ¿no? Y para mí, como que en ese momento fue, fue un, algo muy especial porque me, me marcó el camino, como decir, claro, o sea, como, pues vamos a llegar hasta donde haya que, que, que llegar, ¿no? nos fuimos al centro médico y, y encontramos pues una gran cantidad de de, de padres y, 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 y de, de pequeños que están enfermos clases o sea, enfermedades de, de todo tipo y que en nuestro día a día pues están olvidados porque no los vemos no, no están ahí no no tienes esa fortuna entonces no tienes también como esa sensibilidad de decir todo lo que está pasando y, y, y cómo puedes ayudar también no eh, en, en, en su momento es cómo ayudamos, y dijimos, ok, bueno, pues vamos a tratar de hacer un donatón de sangre, ¿no? Y que venga mucha gente a donar sangre, pero eh, aunque en su momento lo, lo pudimos hacer de una manera más controlada, también es como, bueno, ok, pero eso no y va claro, a okay. solucionar, ¿no? O sea, dona sangre hoy, pero en una semana, ¿no? Y, y estuvimos tratando como de, de, de pensar qué podemos hacer para para, para ayudar, ¿no? Y después de platicarlo, nos dimos cuenta que, que no tendría que ser un esfuerzo titánico o algo que sea como súper vistoso, o sea, no es decir, no vamos, no es necesario juntar 10 millones de dólares para que sea, para ayudar, ¿no? O, 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 sino poder a lo mejor abrir justamente espacios para que eh, pues padres que, que han tenido alguna experiencia con un pequeño eh, con una enfermedad puedan expresarse y al mismo tiempo ese mismo espacio pueda convertirse en una guía o en un manual para, para padres que padres. están o, o que están en esas o les tocará desgraciadamente atravesar ese camino. ¿Cómo pueden participar? Es muy simple, la página se llama unpadrenunmillón.com y, y los padres que así lo desean pueden subir su, su historia, ¿no? Es, básicamente lo 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 que tenemos es comparte tu historia. Y de ser posible, comparte qué es lo que... Cuáles son las lecciones que has aprendido en el camino que has recorrido. Cuáles son los tips que le podrías dar a cualquier otro padre. Y no necesariamente tiene que ser un tip eh, médico, porque claramente lo que lo que buscamos es que pues, si tienes una duda médica, pues vayas con, con el doctor, ¿no? Pero a lo mejor sí decir, mira, yo descubrí unas meditaciones, o me ayuda a irme a caminar por la mañana, o me ayuda también de repente a estar solo con mi hijo y que mi, y que mi, y que mi esposa pueda descansar. Eh, no, o sea, como todo ese tipo... De, de, de consejos o lecciones que muchos padres cuando estás justamente pensando en enfermedades, en operaciones en medicinas, en enfermeras en, en el trabajo, en cómo le vas a hacer, etcétera, etcétera puedas encontrar al menos eh, un, un bálsamo, ¿no? O sea, palabras de palabras de alivio le, le, le llamamos, ¿no? O sea, porque las palabras también pueden dar eh, alivio a muchas personas
1: Escuché a tu esposa, te escucho a ti eh... Y me imagino porque, porque así es su historia, atravesando uno de los peores momentos de la vida de cualquier ser humano, porque así es. O sea, sí, sí. no hay nada peor por lo que pueda atravesar un ser humano que sea lo que le suceda a un hijo. Y pensando, ¿cómo podemos ayudar? ¿De qué están hechos? De verdad no lo sé, pero es un gusto que nos puedas compartir tu historia y escuchando tu historia, encuentro también un patrón. Eh, lo... Que has creado y lo que has logrado siempre ha sido a partir de lo que tú decidiste contarme hoy como tus crisis murió tu papá y buscaste un trabajo eh, te quedaste sin trabajo y creaste uno nuevo y estoy segura que de esto saldrán cosas maravillosas.
2: Muchas, muchas gracias
1: Qué gusto, de verdad, gracias al por contrario. acompañarnos. Vamos a una pausa
0: Regresamos Y tú, ¿vas al súper o a la comer? Hasta enero 6 a todo terreno con Pamela Cerdeira Continuamos Aunque se supiera la verdad, se aclarara
2: incluso penalmente ya me, me hicieron polvo, ya no tengo no tengo credibilidad como músico y fotógrafo y como escritor, que aparte la mayoría de las cosas que hago son para niños ¿no? y adolescentes, entonces pues me voy a quedar sin trabajo Bien, tarde o temprano este, la gente va a ir abandonándome porque una editorial no va a publicar eh, un libro mío no porque crea que soy un pederasta, sino porque a la editorial no le conviene tener a alguien que
5: esté en entredicho
1: Continuamos a todo terreno, gracias por estar con nosotros, invitadas a las que tenemos el día de hoy Y eh, saludo a Sofía Ramírez, ¿cómo está, Sofía? Bienvenida Muy contenta de estar aquí Pamela, gracias Gracias por acompañarnos, Ana Joaquina Ruiz, investigadora del Instituto de Liderazgo Simón de Boba. Bienvenida Ana Joaquina, gracias por acompañarnos Gracias Pamela Vía telefónica, nos acompañan también Ana Catiria, maestra en ciencias penales, eh, criminóloga También gracias por acompañar, perdón, maestra en ciencias penales y criminología Ana Catiria, ¿cómo estás? Ah, no está, se nos cortó la llamada. Nos acompaña también María, vía telefónica, ella es parte de Periodistas Unidas Mexicanas, justamente el grupo que comenzó a dar a conocer los Me Too de periodistas mexicanos en Twitter. Gracias por acompañarnos, María. Hola, muchas gracias por por el interés María, pues sin duda me encantaría que tú abrieras esta conversación Porque pues ha sido parte de estos movimientos que han hecho que hoy estemos aquí sentadas Hablando sobre eh, la confidencialidad, sobre el anonimato, sobre las denuncias Y sobre lo que tenemos que hacer, que creo que es todavía más importante Para que el asunto termine eh, Me encantaría escuchar tu punto de vista Y qué ha sido este proceso desde que ustedes iniciaron el movimiento que hicieron
4: eh, bueno, primero es eh, muy importante aclarar que no iniciamos el MeToo eh, y de hecho la colectiva inicia y, y está eh, estudiando esta problemática, la venimos platicando desde hace más de un año, eh, realmente ya como colectiva nos formamos, digamos, de forma oficial en enero y lo que nosotros queremos, lo hicimos en un principio entre varios proyectos fue medir las incidencias de acoso y sexual laboral en, en, en los medios periodísticos. Y para ello hicimos un sondeo eh, con casi 400 periodistas y nos arrojó resultados realmente alarmantes, ¿no? Eh, lo publicamos el 7 de marzo, este acoso data. El 73% de las mujeres que trabajan o han trabajado en medios periodísticos en México han sufrido algún tipo de acoso, lligamiento o agresión sexual. Eh, también vimos, nos arrojó otra cifra muy interesante, 84% eh, no tienen eh, protocolos o no tienen alcance a ellos porque no no los dan a conocer en sus empresas. Eh, vimos a conocer ese acoso data, fue muy interesante, fue publicado por varios medios, ahí estaba ya eh, el dato, y dos semanas, tres semanas después, se da lo del hashtag escritores, mexicanos. Y ahí empiezan a meter a periodistas entonces ese mismo día decidimos como colectiva eh, abrir el, el canal para periodistas ¿no? y crear el hashtag eh, basándonos obviamente en este acoso que ya teníamos, una medición eh, que te daba el respaldo sólido ¿no? de, de que ahí está un asunto que hay que atender que visibilizar eh, y dijimos, bueno, aquí están las cifras vamos a traducir estos números en, en palabras, vengan los testimonios y empezamos a fungir como filtro eh, para, esta, para estas periodistas que, que empezaron a presentar sus casos, pero realmente en la ya tenemos eh, un estudio más estructurado de la situación. Eh, entonces, bueno, fue en, en una cuestión de, de días, ¿no? Así, así son las redes sociales, se explota, explota el asunto. El MeToo pues, te refleja eso, una problemática que está ahí, que no se ha atendido adecuadamente, que no existen los, los mecanismos y protocolos, no solo para atenderlo, sino para prevenirlo. Entonces, bueno, pues así ha sido nuestro trabajo. Poco a poco fuimos eh, generando, bueno, creando códigos y filtros que fueron fortaleciendo eh, también eh, la denuncia. Muchas nos han presentado pruebas, algunos casos ya eh, ya ya son ya vienen con, con demanda, ¿no? Entonces, eh, creo que ese ha sido nuestro trabajo, eh, hacer un poquito mejor el filtro de algo que... Pues muchas veces sí es natural, es incontrolable, ¿no? Al menos estamos haciendo este, este filtro.
1: ¿Cómo es este proceso que hacen una vez que reciben la denuncia para garantizar que en efecto lo que se narra en la denuncia haya sucedido? Eh nosotros
4: obviamente partimos de la idea de, de creer en el testimonio, entonces eh, depende mucho de lo relatado, lo que lo que intentamos es obviamente que estudiamos que, que exista este perfil esta persona que no sea un bot no que no sea una cuenta recién creada eh, estudiamos mucho el relato que se enmarque en un contexto eh, laboral no eh, que sea obviamente una cuestión de que se defina una cosa un, acoso, un que son situaciones sexuales indeseables eh, y de esa manera pues ya hacerlo, hacerlo público. En algunos casos, insisto, nos presentan sus, sus pruebas, ya sean en mensajes de texto, incluso las demandas que ya presentaron en, en alguna instancia. Entonces, algunos están más respaldados que otros, claro, así, así es esto, porque así es el acoso. O sea, muchas no denuncian. Lo que hemos visto aquí, pues, es el, el nivel de impunidad en este país, y, y no solo a nivel gobierno-estado, sino en las empresas. La, la, las que orillan a, a que se utilice este canal de denuncia Que, que es un primer momento o sea, Obviamente pues lo ideal sería un canal institucional bien sólido Pero pues hay que entrarle bien al tema
1: Ahora, ¿qué, ¿qué va a pasar con estas denuncias? ¿Hay un acompañamiento para buscar que las que sean viables Se conviertan en denuncias legales? Y si han tenido respuesta de algunos de los denunciados eh, Diciendo que son eh, injustamente señalados
4: eh, nos han escrito, sí, algunos como, pero mínimo, ¿eh? O sea, como unos cinco o seis que nos dicen, oye, esto no es acoso, tal. Bueno, pues eres libre también de presentar eh, eh, tu tu defensa, ¿no? Partimos también, también de ese principio. Eh, y lo que queremos hacer, tenemos la idea de presentar después de, de todo esto, hacer como un informe más exhaustivo y organizar las las denuncias por niveles de violencia quizás, ¿no?
1: Uh -huh.
4: eh, y de esa manera tocar puertas y decir, a ver, estas se enmarcan en, en, en algo que la ley debe penar, ¿no? Haber estado, que este, revisa estos casos, ¿no? Es tu, es tu tarea eh, abrir carpetas de investigación, eh, no sé... En otros casos, a ver, empresa, están estos casos, eh, atiende los que vas a hacer. Estamos en una fase ahorita de justamente conectar con otras redes de, de abogadas y de, de activistas que, que nos orienten y que, y que obviamente podamos ser pues una voz más firme y más informada y sobre todo pues, exigir a las autoridades pertinentes que, que actúen, porque más bien han sido omisos en, en esta situación
1: Sofía, traías tú todo este tema sobre el asunto de la confidencialidad del anonimato, ¿Qué, qué, ¿qué dirías al respecto?
3: Pues un poco abonando a lo que nos está platicando aquí María creo que eh... Vaya, evidentemente es muy difícil que haya una, eh, un equilibrio en el poder de un hombre y una mujer, aún manteniendo la misma posición dentro de una empresa. Eh, vaya, estructuralmente, como nos hemos eh, educado y como la sociedad mexicana está viviendo actualmente, efectivamente la mujer está en una posición relativa de menor poder. Entonces, el tema este de a quién le crees... Pues obviamente el anonimato pasa a ser una suerte de eh, primera aproximación, perderle el miedo, acercarse a platicar por primera vez en muchos casos qué es lo que le está pasando a esta persona al momento de contarlo. Porque todos tenemos una amiga o un amigo homosexual o un amigo eh, de género fluido que ha sido abusado y que no... Bueno, o sea, primero muerto que ir a, a, a interponer una denuncia, porque todos sabemos que además esto sucede siempre con alguien que conocemos. Es mucho más probable que suceda con alguien en nuestro círculo. Entonces, dicho lo anterior, lo que yo he escuchado es eh, el reclamo de muchos hombres que se sienten violentados dentro de las acusaciones, entre los que están mencionados y los que no, eh, en los mitos. Eh, y decían, es que no se vale, el anonimato está eh, está acabando con mi reputación, con mi carrera, o, o, o se sienten reflejados. De repente yo imagino que también es el miedo a. a saberse poseedores de conductas machistas que en algún momento van a morder de regreso, aunque no hayan trascendido propiamente a una situación de abuso, ¿No? Mm. Entonces, en ese análisis de conciencia siento que muchos están brincando, y me parece legítima la discusión, y creo que hay que darla, entre el anonimato y la confidencialidad, pero como dice María, si no hay ni siquiera protocolos dentro de las empresas, dentro de los medios de comunicación, que en este caso es, es eh, de quienes tenemos el testimonio de primera mano, pues va a ser bien complicado que podamos guardar la confidencialidad, la discusión en las universidades, esta semana me he echado los protocolos del TEC, del ITAM, de la UNAM vaya, o sea, eh, hay una disparidad brutal entre la calidad de los protocolos y la exhaustividad y se nota quienes están empezando a tomar cartas en el asunto y a quienes todavía no les llega el agua hasta el cuello. La cuarta ola del ITAM, súper activa ha sido un colectivo o una colectiva como acabo de aprender que se dice eh, de, de estudiantes y, y profesoras y, y demás, pero sobre todo estudiantes eh, que han intentado visibilizar el problema desde lo institucional y diciéndole a la autoridad académica, esto no está bien, esto no es suficiente. Entonces, más allá de personalizarlo a una, a una instancia a otra, el de la UNAM me gustó, porque como les contaba hace un ratito fuera del aire, promueve eh, eh, el acompañamiento. Si yo veo algo... Yo puedo ir a presentar una denuncia. No va a proceder la investigación hasta que la víctima no la refrende. Pero el hecho ya solo de sentirme acompañada de no verme sola en el proceso, pues me va a alentar a ir a, 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 a levantar la denuncia. La otra cosa que me pareció muy valiosa, regresando a tu pregunta del anonimato versus la confidencialidad. Eh, en la UNAM te garantizan la confidencialidad hasta... A, hasta, vaya, la última de las consecuencias, pero no el anonimato, porque sí tienes que eh, poder enfrentar al acosador en algún en algún momento en el proceso de denuncia, ¿no? Justo para que haya consecuencias, porque si no, pues también vaya, en términos procesales, no, no sigue. Pero la parte que es muy interesante es que se toma mucho tiempo el proceso de preparación de la víctima. En este caso, eh, por ejemplo, las, las acompañan legalmente para que la denuncia proceda y, y tengan los elementos y si es necesario, pues van y checan cámaras, piden fotografías, etcétera, pero además tiene la defensa psicológica, y lo que comentábamos, el empoderamiento, las las ponen a escribir qué les pasó, ¿no? Tú, escríbeme, así como lo que está haciendo María a la hora de recabar, o bueno, toda la colectiva de PUM, al recabar toda la historia de lo que les pasó a las mujeres, les permite ver cómo lo que lo que está en mi cabeza es lo que estoy poniendo en el papel y identificar en ese proceso en qué momento estoy yo siendo eh, empoderada, en qué momento yo puedo poner un alto a estas situaciones para no volver a vivir la misma circunstancia de victimización. Muchas veces pues la víctima no lo veía venir o simplemente no creía que eso estaba tan mal o, o pensaba que, oh, que tanto es tantito y le daba entrada y tú tienes el poder de pararlo mucho antes. Bueno, aquí la idea es que la, la víctima no se sienta culpable, que asuma que su pedazo de responsabilidad es acotado que el de enfrente, el victimario, también tiene una responsabilidad posiblemente mucho mayor a lo que ella en su cabeza tenía pero además tenemos esta parte donde acompañamos en, en la narrativa al empoderamiento entonces creo que eh, cuando lo acompañamos es como si fuera parte de la UNAM, no lo soy, me siento parte de la UNAM, pero no lo soy, pero creo que esa es una parte que hay que eh, eh, exaltar, eh, eh, resaltar sobre todo en los protocolos de cualquier instancia de cualquier organización y sí, eh, entender que el anonimato puede ser un primer salto a hablar sobre el tema, a visibilizarlo a que los propios hombres también digan oye, a mí también me acosaron, ¿eh? porque eso también existe ah. eh, y, y la confidencialidad es la garantía que le da la organización de personas formales o informales al procedimiento y al trámite que se le da
1: eh, platicábamos eh, fuera del aire Ana Joaquina sobre qué era el acoso porque yo sí. creo que sí tenemos que sentarnos también a definirlo y que nos quede claro, Y decías pues no es lo mismo para todas las
6: generaciones no, deseamos o sea creo que creemos que el, la conversación se tiene que dar, ¿no? O sea, se tiene que dar en términos de poder entender qué es acoso y también se tiene que dar en todos los ámbitos de la vida, ¿no? O sea, no podemos hablar únicamente de acoso sexual, también hay al, acoso laboral, hostigamiento, y de ahí pasamos al abuso, ¿no? Entonces, eh, sí es importante, es importante definirlo y también eh, interesante que en el Código Penal de la Ciudad de México el acoso está definido en términos de el daño que le produce a la víctima, ¿no? Y también creo que tam tenemos que salir de esta de esta idea porque justo todas percibimos las conductas de diferente manera, ¿no? Uh -huh. Lo que sí necesitamos destacar, por ejemplo, es que necesitamos destacar que hay una violencia estructural contra las mujeres en este país, ¿no? O sea, eh, por supuesto, con diferentes grados y en diferentes niveles todas las violencias que estamos enfrentando, pero a mí me parece que el mito destaca que hay eh, mucha violencia en, o sea, ahí escondida en la estructura de la sociedad, y ¿qué es esto sobre lo que tenemos que empezar a platicar y sobre lo que tenemos que empezar a definir, ¿no? O sea, ¿cuáles son los mecanismos de denuncia social de estas violencias? ¿Cuáles son los mecanismos estructurales que tenemos que atender para ir subsanando todas estas violencias? ¿Cómo empezamos a relacionarnos entre hombres y mujeres entre mujeres y mujeres entre hombres y hombres quitando de en medio estas estas cuestiones que resultan definitivamente agre, o sea, en agresiones no y cómo empezamos a construir espacios seguros creo que es hacia ahí donde tenemos que ir no hacia la prevención hacia la construcción de espacios seguros hasta transformaciones culturales que nos impliquen vivir en un espacio completamente libre de violencia, ¿no? Y no es, es, no es únicamente la percepción de violencia que yo tenga, lo que tenga Sofía, que es mucho más joven que yo, la que tenga alguien que es mucho más grande que yo, sino es eh, la percepción de que hay algo ahí en nuestras relaciones sociales que es profundamente violento y es profundamente violento contra las mujeres ¿no? porque uh -huh. al final del día las que más estamos sufriendo agresiones, las que más estamos muriendo somos las mujeres ¿no? y eso
3: iría también contra la feminidad en general no de las chicas trans, claro. eh, los chavos de género fluido, o sea sí, que de claro. verdad en las nuevas generaciones las estamos viendo ellos se viven normales, se integran normales y los de arriba, híjole,
6: llegan a romper sí, exacto, entonces tenemos como que entender que hay una transformación cultural y social importante, y un poco respecto a lo que decía María, es interesante porque ellas detectan 75 de acoso y en realidad en términos de estadísticas nacionales estamos hablando de única, únicamente 26 de denuncias, ¿No? Entonces, sí estamos hablando de un porcentaje de víctimas o de personas que han sufrido acoso que no necesariamente está poniéndolo sobre la mesa, que lo vive y lo vive constantemente y lo vive cotidianamente, ¿No? Entonces, pues, hay toda una discusión que tenemos que, que seguir dando, ¿No? Y Efectivamente tampoco es nueva, ¿no? O sea, el Me Too ha venido como a acelerarla y demás, pero llevamos hablando de esto poco más de un año, yo creo. ¿no?
1: Se une la mesa la doctora Fabiola Alaniza, mano directora general para una vida libre de violencia y para la igualdad política y social de las mujeres. Bienvenida. Gracias, gracias Pamela encantada. muchas gracias. Tenemos que ir de una pausa, a una pausa, ahorita seguimos platicando también contigo. María, aguántanos por favor. Claro que. Sí. Gracias, vamos a una pausa y volvemos. Gracias.
0: Regresamos. Tú vas al súper o a la comer. Hasta enero 6. A todo terreno. Con Pamela Cerdeira. Continuamos.
1: Seguimos en una mesa sobre el Mitú, nos acompaña Vía Telefónica María, de Periodistas Unidas Mexicanas, está también eh, la doctora Fabiola Sámano, que no presenté adecuadamente después de todo el este título, ella viene de Lin Mujeres, y, y me detengo aquí, Este, bueno, también nos acompañan Sofía Ramírez y Ana Joaquina Ruiz, eh, porque Lin Mujeres hizo ya un posicionamiento sobre este tema, ¿cuál fue y cuál es la postura?
7: Sí, bueno, eh, la postura es, por supuesto, eh, reconocer la, la valentía, la iniciativa, el esfuerzo en mi tú por eh, visibilizar un tema social que que nos duele, que tiene que hacerse de alguna manera del conocimiento público para empezar a, a contener a a, a prevenir eh, eh, la violencia contra las mujeres. Nosotros vemos que hay un antes y un después de #MeToo porque es la presencia ciudadanía, ciudadana, en un tema que es central, que tiene que ver con la violencia y las violencias, ¿No? Porque uh -huh. también esto te da oportunidad de abrir el debate y decir esto está sucediendo, hay una pandemia que tiene que ver con las violencias eh, contra las mujeres en violencia, en el caso de la violencia extrema, los feminicidios que tienen y deben ser parte del debate para eh, atender, prevenir, sancionar y erradicar. Eh, me, me
1: parece que podría resultar hasta molesto preguntarle, pero creo que vale la pena. Eh, María, ¿la presunción de inocencia tuvo algún valor a la hora de subir algunos de los testimonios, cuestionárselo eh, o, o no? María, ¿y sigues? A ver si. Aquí has... estás, ahora sí, perdón, María, te escuchamos.
4: Eh, sí, en, en parte de nuestros sitios, obviamente, pues, pues lo, lo, lo tenemos como, pues como parte del código. No es importante ese aspecto. En nuestro tercer comunicado podrán ver justamente nuestro nuestro posicionamiento. Eh, obviamente es, es un llamado a la reflexión, a visibilizar eh, la problemática. Definimos que Twitter es un foro abierto. Es un foro abierto para denunciar y para defenderse también. Entonces, quien quien diga, esto no pasó, soy inocente, pues también está ahí el espacio para que lo diga, ¿no? Desde su perfil, desde la respuesta de la denuncia. Entonces, lo que pues, hicimos al menos es pues, hacer la chamba de un filtro, pero esto pudo haber sido mucho más explosivo, más fuerte, ¿no? Entonces, al menos damos un poco ese trabajo de, como periodistas, también darle... Eh, ...validez o, o catalogar ciertas denuncias".
1: Nos llama Javier Mendoza, dice, el anonimato es producto del miedo y temor, pero cabe señalar que todo problema de esa magnitud reaviva desde el núcleo familiar. Los padres y todos los integrantes tienen que fortalecer y guiar a los más pequeños para que sepan cómo comportarse ante diferentes situaciones a las que se exponen y no permitir ningún abuso. Nos queda claro que esta es una conversación que que, 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 que entre hombres deberían de empezar a tener, y yo no sé si le estén empezando a tener eh, con la seriedad que, que amerita. O sea, hablar de sus violencias que se han convertido en actos... Es una forma simplemente, una forma de socializar y de entenderse con el mundo y las mujeres que están a su alrededor. Y las mujeres y los hombres, mm. ¿eh? porque
3: también te digo, eh, amplia, ampliamente hemos escuchado en diferentes círculos como hombres de 50, 60, 40 dicen, ah, sí, a mí me intentó violar el tío, el, el amigo de mi papá, vaya, ahí está ahí enterrarlo. Y ahorita está empezando a surgir esa conversación y esa parte de la conversación me parece súper importante porque hay que rescatar esta este cuestionamiento de tu propia masculinidad. Mi masculinidad se está viendo afectada. Eh, ¿Está bien cómo me interrelaciono con los demás? Tengo un amigo artista, no voy a decir su nombre, espero que me esté escuchando Pero él me, me reclamaba, me decía, es que no es posible que eh, me quieran freír en redes Porque yo como freelancer y como artista, eh, pues trabajo con niños Era un poco lo mismo que eh, uh -huh. la persona que se quitó la vida Pero eh, él, él decía, no se vale porque me están quitando mi, mi, mi forma lícita de vivir y de estar en el mundo y, y su primer enojo se transformó en... Mandó hoy eh, al, al WhatsApp... Me mandó una serie de artículos donde reconoce la importancia de tener esa conversación. Entonces, yo sí creo que estamos hablando de cómo la agresión como mecanismo de relacionarse... Eh, se está poniendo en tela de juicio. Y, y me llama también mucho la atención cómo, eh, no sé, las, las personas de diferentes círculos... Sobre todo de aquellas que normalmente no escuchamos nada... Empiezan a manifestarse amas de casa... Porque sabemos que además quienes no perciben un ingreso eh, monetario son mayor en mayor propensión víctimas de violencia intrafamiliar, uh -huh. incluyendo víctimas sexual, no solamente eh, víctimas de violencia sexual, no solamente violencia económica y verbal, eh, trabajadoras del hogar, eh, trabajadoras, eh, perdón, aquí me tienes que corregir, ¿cómo se dice? ¿Sexo servidoras? no, ¿cómo se dice? Sexoservidoras. Sí, gracias. Eh, Vaya, creo que hay un montón de gente a la que estamos acostumbrados a no escuchar y que está empezando a levantar la mano, y si bien Twitter es un lugar sumamente acotado donde tenemos muchísimo enojo de por medio, creo que está empezando a destapar la cloaca y yo les pediría al gobierno federal aquí representado por mujeres que empiecen a tomar cartas en el asunto, no solo desde InMujeres, porque pareciera que es entonces ustedes oh. del problema de las mujeres en la esquina, se, ahí se arreglan. Somos 51% de la población, no es posible, tendría que ser transversal, no es reclamo a ti, perdón, <risa> no, aunque no. Parece, no. Pero sí creo que las, las dependencias, o sea, a mí no me basta con tener un gabinete paritario, lo aplaudo, no me basta con tener la mitad de la cámara, lo aplaudo, pero de ahí, del hecho al hecho, híjole, estamos todavía muy lejos. ¿Qué tenemos sí, que
1: hacer
7: para para que eso cambie y para de verdad transformar la realidad y que no queden las denuncias en redes? Primero, identificar el tamaño de la enfermedad para poder actuar en consecuencia. La violencia contra las mujeres es como sabemos, tiene como sabemos, causas multifactoriales sistémicas, estructurales, culturales, históricas. Entonces, ¿qué es lo que nos toca hacer? Dimensionar el tamaño del fenómeno y actuar en consecuencia todas y todos. No solamente el ejecutivo, también el judicial, también el legislativo, también sobre todo también eh, la sociedad, los eh, diferentes órdenes de gobierno, por ejemplo a nivel municipal, a nivel estatal que cada quien asuma su responsabilidad porque el, eh, la cuestión es de que las normas establecidas en nuestro país están eh, de alguna manera eh, acordes a la problemática, pero del, del dicho al hecho hay hay mucho trecho, como Perdón, dice la no ley general, el sistema sí, tampoco, tienen se, se, han, se han adaptado, por ejemplo, a los estándares internacionales, hay muchas cosas que hacer en tema de reforma legislativa, de hacer que la ley realmente funcione para eh, digamos para atender
6: eh, este fenómeno. De, Me quedan un par de minutos, uh -huh. nada más,
7: para ¿Por qué no están de acuerdo? Eh,
6: yo diría que no se trata únicamente de hacer reformas legislativas, o sea, creo que este es un problema tan grande, o sea, impacta, nos impacta a todos en la sociedad, y tampoco estoy de acuerdo en decir que los padres se encarguen de los niños, o sea, creo que no. en este país, bueno, eh, lo, con lo el lo nivel tomo. de machismo, no, lo digo Ajá. por el comentario de del, del radio, escucho, o sea, Ajá. creo que en este país, con el nivel de machismo eh, que tenemos asentado en nuestras estructuras y relaciones sociales, tendríamos que estar discutiendo mucho más fuerte mecanismos de prevención y mecanismos de transformación de nuestras relaciones sociales, Hacia la disminución y desaparición prácticamente de las causas de la violencia, ¿no? O sea, ¿cómo le vamos a entrar más allá de reformas legislativas a a, a prevenir la violencia, a, preven a generar espacios seguros para que podamos salir a la calle a caminar sin que nos acosen, para que no nos desaparezcan en el metro, para que podamos ir a trabajar sin miedo, o sea, ¿cómo hacemos para transformar en realidad, todas esas estructuras. Y ahí se sí. hay un marco legal. Le digo, oh, Shayla, y ya, no, se perdón. Muy bien, <risa> Sofía. Ya, estás,
3: este... ya estoy condicionada. No. No. Es que me preocupa, por ejemplo, que digamos que ya estamos en términos de leyes, porque no. En Estados Unidos se acaba de pasar, pasar una ley que tomó 25 años pasarla, que simplemente que no te pregunten tu último salario en una entrevista de trabajo, porque hay que creer las mujeres ya salen de la
7: entrevista de No es suficiente eso. Por la vía de los hechos hay que actuar. Y la manera de prevenir, atender, contener la violencia contra las mujeres. Es, las guarderías. Eh, de, en primer lugar, nadie no es las guarderías. Yo creo que ahí ha habido un manejo incorrecto del tema de las estancias infantiles. Había eh, una serie de actos de corrupción que no se pueden permitir, pero si alguien está en este momento garantizando la protección y la vida de los ciudadanos, es este gobierno que se ha planteado como filosofía y principio en la cuarta transformación, que implica también la revisión de los actos de corrupción en todos los niveles. Eso no quiere decir ni mucho menos que no se proteja y se vele por la vida de las repitamos niñas y niños, esta mesa ¿no? ¿No? tenemos que repetir sí.
1: esta mesa hay mucho más que decir María algo? sí tienes algo?
4: poquito 30 segundos pero tienes este, sí que bueno vaya que no sean guapas las autoridades no el Estado el gobierno las empresas o sea revisar muy bien estas áreas de recursos humanos y sí es transversal es tema laboral de derechos humanos y es un tema de administración federal, pero también privada, ¿no? Entonces, ahí pues incidir y presionar en mujeres y a otras eh, secretarías de gobierno que actúan
7: Gracias a las cuatro, de verdad. el eh, Estado, asumimos la responsabilidad. Muchas gracias. De la Tengo que despedir. De la verdad. Las mujeres, pero la repetimos las mujeres. la mesa. Muchas claro gracias, sí, de verdad, gracias a las
1: cuatro. Sus, sus voces son muy, muy importantes. Gracias. gracias. Nos vamos. Muchas gracias por habernos acompañado. Y el lunes, el lunes ya completamente en vivo en este espacio que es a todo terreno. Nos escuchamos la próxima semana. Adiós.
0: MBS Radio presentó A Todo Terreno con Pamela Cerdeira, donde la noticia eres tú. MBS XHMBS 102.5 102 estudios y oficinas en Mariano Escobedo 532 Ciudad de México 180 mil watts de potencia en frecuencia modulada 24 horas al día MBS 102